0: Seu podcast é sobre as mudanças no mundo do trabalho no século XXI.
1: Olá! Este é o Raqueando, eu sou Raquel Melo e chegamos ao oitavo episódio. Eu quero agradecer demais a sua audiência e também as sugestões de pauta que vocês têm mandado por e-mail e as interações também, né? Aliás, você já segue o Hackeando nas redes sociais? Vai lá no Instagram, no @raqueando_podcast Podcast ou no Twitter, no @raqueando_pod. Neste encontro, vamos falar sobre a chamada plataformização do trabalho, um modelo de trabalho que ficou mais evidente por conta do surgimento das plataformas de transporte e de entregas há mais ou menos uns seis anos aqui no Brasil. Esse modelo é fruto da combinação de uma série de fatores políticos, econômicos, tecnológicos e sociais que afetam drasticamente a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras na medida em que ignora direitos trabalhistas, acentua a informalidade, transfere para os profissionais a responsabilidade sobre equipamentos e as próprias condições de trabalho, cria barreiras na comunicação entre trabalhadores e empregadores, estas e outras questões que prejudicam e adoecem muita gente enquanto os donos das plataformas ficam cada vez mais ricos. Para falar sobre o dia-a-dia -dia de um trabalhador de plataforma, eu convidei o Abel Rodrigues dos Santos. Abel tem 29 anos, mora com a esposa e os filhos no Recanto das Emas, em Brasília, e é graduado em Recursos Humanos. Abel, conta pra gente há quanto tempo você trabalha como entregador e como você começou nessa área.
0: Meu primeiro contato com a entrega foi há nove anos atrás numa empresa chamada Motojá. Foi assim que eu comecei a fazer a, a minha faculdade. Então eu ralava de entregador depois da faculdade, à noite era garçom ou segurança, né? Segurança no final de semana e garçom no meio da semana para mim poder pagar a faculdade. Aí saí da faculdade e não consegui ir a área, Aí eu peguei e continuei nas entregas para pagar minha pós. Né? Quando eu comecei, eu tinha arrumado esse trabalho fechado, carteira assinada de motoboy. Aí eu tinha o salário fixo, aluguel da moto, 30% de periculosidade, eu tinha ticket de refeição, eu tinha plano de saúde, que eu pagava 70%, a empresa 30%, né? E eu trabalhava de uma da tarde até as oito, oito e meia da noite. E aí eu ralava motoboy na semana tirando escala de, de garçom e final de semana tirando escala de segurança essa correria insana aí era assim e aí eu saí do trabalho fechado e aí há cinco, seis anos atrás né completo agora seis anos atrás eu conheci a Uber como motorista de aplicativo que ainda não tinha para entrega. Um amigo meu me apresentou o, o, o Uber e falou... Cara, aqui você vai ganhar mais dinheiro. Acabou de chegar, explosão, todo mundo usando. Daí eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. Aí paguei dívida, paguei algumas pós. E aí, com três anos de Uber, chegou o iFood aqui em Brasília, né? Aí eu... Carro já estava pesando, né? Manutenção de carro é mais pesado, imposto de carro é mais pesado, meu carro já estava dando alguns problemas e tal. Eu falei, cara, vou pegar uma motinha e vou migrar aí para a plataforma de entrega. E aí, desde então, eu faço entrega. iFood, Uber Eats é,
1: é, e esses outros que vem entrando no mercado. Entendi. E o que mudou na sua vida com a chegada dos aplicativos? Porque você já trabalhava né, como entregador em 2011, mas o Uber só chegou no Brasil em 2014. O que você ganhou né, com os apps de entrega?
0: Cara, se você for colocar na ponta do lápis, a única coisa que eu ganhei foi meus estudos. Sinceramente. Porque ninguém me rouba o conhecimento que eu tenho hoje. Mas em questão de direito, a gente perdeu tudo. Hoje eu falo para você que é o seguinte. Hoje nós vivemos uma nova escravidão. Aí o povo fala... Poxa, mas aí tu tá sendo muito radical... Tu passa fome? Eu falei... Não, irmão... Mas na época da escravidão... O, o escravo ele trabalhava para ter um teto e comida... Era isso que ele fazia... E não era de qualidade... Era uma coisa... Que não que eram umas palhas em cima da cabeça... E uma lavagem no prato... É o que a gente sente hoje... Porque hoje eu pago aluguel... Tenho dois filhos e a minha esposa... O que eu tiro... Mal eu consigo pagar o aluguel... Esse mês eu tô com o aluguel atrasado... Porque eu tô dependendo de auxílio... Então assim a gente viu que a perda dessa rentabilidade foi muito grande, né? Tipo, os primeiros anos, nossa, você fazia uma grana, acumulava um dinheiro. E aí, nisso, a gente foi perdendo poder de compra. Porque, tipo, num final de semana, por exemplo, eu fazia as compras de casa, né? Aí, com o tempo passou que eu tinha que trabalhar a semana, o final de semana, para fazer as mesmas compras de casa. E nisso foi só caindo, foi só caindo, né? Se eu sair hoje, se eu sofrer um acidente, eu vou estar amparado pelo quê? O aplicativo só tem a preocupação de perguntar da entrega. Igual a, a colega nosso caiu na estrutural. A mensagem do aplicativo. O lanche dá para ser entregue? Cara, tu está vivo? Não perguntaram. Você está bem? Não perguntaram. Você teve socorro? Não. É simples assim. Qual a segurança que eu tenho? Nenhuma. Aí, Sabe qual é a maior indignação? É porque... Teve uma luta para se ter esses direitos que hoje, com, com esse discurso aí neoliberal que só favorece o empresário e quem tem dinheiro, e a comprovação são os dados da pandemia, só está tá se voltando e a gente vai ter que lutar e derramar sangue do próprio né de novo para tentar conquistar o que já era de direito. Foi comprovado que rico na pandemia fez poupança e o pobre passa fome. A fome está escancarada, o DF tem 48 mil famílias que convivem com a fome. Só o DF, que é a capital, que é onde realmente tem
1: dinheiro. Imagina o Brasil todo, o interior. Pois é. Bem, a gente viu que as empresas de entrega tiveram um aumento no faturamento durante a pandemia. Aumento no número também de entregadores e de estabelecimentos cadastrados. Mas como a pandemia afetou o trabalho de vocês, o dia a dia de vocês? A economia ela só continuou girando por conta do entregador. Muitos restaurantes
0: tiveram pelo menos o mínimo por conta do entregador e muitos outros que antes não vendiam, estourou, passou a vender por conta da, da, da questão da entrega, da internet. Só que não, valorizar mesmo não teve valorização. A gente não teve um real de volta por conta disso a gente não tem um seguro de vida, a gente não tem um seguro acidente, a gente não tem um amparo, da noite para o dia você pode ser bloqueado, hoje você dorme é, empregado e amanhã acorda desempregado porque foi bloqueado sem nenhuma justificativa. É uma insegurança só, né? E com a pandemia se gerou uma revolta maior e aí a gente resolveu realmente se organizar de uma forma é, é, muito maior, chegou a ser nacional, chegou a ser internacional hoje é, tem, eu mesmo estou tendo reuniões com o IWGB, que é o sindicato da, de Londres, com alguns colegas do Chile, da Argentina, Guatemala, México, Itália, e todos estão sofrendo a mesma coisa, não é uma coisa que é só do Brasil, tá se tornou global. E aí o que, que mais acontece? Quando a gente vai para algum debate, eles falam que os aplicativos vieram para gerar emprego, e não gerou emprego eles dominaram cercaram o mercado e a partir disso eles tornaram eles eles tornaram o sonho do do, do patrão a realidade porque ele parou de ter a responsabilidade com aquele indivíduo de, de, de dar segurança para aquele indivíduo e tudo mais e agora ele não tem aí o aplicativo não tem porque ele não é de entrega ele é um é uma empresa de tecnologia o patrão não tem mais, porque ele não tem o, o contato direto com o entregador. Ficou a, em contato com o atravessador, né?
1: Que é o aplicativo. E só quem perdeu nisso fomos nós, os entregadores, né? Você faz parte da Associação né, dos Motoboys Autônomos e Entregadores do Distrito Federal. Conta pra gente como aconteceu esse seu envolvimento com essa luta aí do, pelos direitos dos entregadores? O
0: cara, começou assim. No ano passado, a gente teve um extremo que foi um morador que humilhou um colega, porque o lanche dele chegou aberto, estava chovendo, e tipo, a comida em si não afetou em nada, só aquele papel ali que rasgou, e o cara espraguejou em cima dele. Aí nós juntamos e fomos para as ruas de Águas Claras, né, aqui em Brasília, mas aí eu continuei, né, em contato com, com algumas lideranças e tudo mais, e a gente fez uma mega manifestação no dia... Em janeiro desse ano. E aí, nós programamos o primeiro de julho, que era para ter sido em março. A gente começou a programar isso em abril, aqui em Brasília. E nisso conseguimos contatos com os outros estados. E aí veio o primeiro break, né? Se constituiu o primeiro break, que foi nacional, foi uma luta que foi bem vista. Em relação ao estado, teve uma, uma, uma progressão? Sim, teve. Não foi a esperada ainda, mas nós pelo menos fomos vistos ali. E, mas, assim, em relação a conversar com outros estados, a conversar até com outros países, foi, assim, gigantesca, sabe? A gente viu que não é só aqui, né? E, assim, a gente veio lutando. Eu vejo o seguinte, começou com o motorista, passou-se para as entregas e hoje já tem aplicativo de médico, de enfermeiro, daqui a pouco tem de manicure, já tem esse aplicativo de professor. E daqui a um dia a gente vai ver todas essas profissões sendo uberizadas e sendo precarizadas. Porque só quem vai ganhar são os unicórnios, que são protegidos pelo Estado,
1: são protegidos pelos outros empresários, os investidores. Abel Santos, entregador, líder do movimento social que luta pelos direitos da categoria em Brasília, eu agradeço a sua participação aqui no Hackeando. E te pergunto, você gostaria de deixar algum recado para os seus colegas? Acho que o, o que mais a
0: gente tem que falar para os entregadores é que a gente tem um poder muito grande em relação ao Estado. Porque os governantes e qualquer um, um líder que vá lá representar o povo, ele depende do povo para estar lá. E eu acho que o povo está faltando acordar. Porque, cara, você indagar um líder que o arroz está a reais e ele mandar você ir comprar arroz na Venezuela... é o cúmulo do absurdo... Né? é o cúmulo do absurdo... e a gente tem que mudar isso... esse país tem que, tem que começar a igualar essa balança... na questão da classe social... porque senão... daqui uns dias a gente volta ao tempo da escravidão... onde o pobre só vai ser mesmo a massa para fazer com que a classe superior continua no lugar e ganhando cada vez mais, né, é tentar, se for colocar alguém, colocar alguém que realmente represente, que traga melhorias para você que, que é pobre, para você que é menos favorecido, que está na guerra de 5 horas da manhã às 10 da noite, que não tem tempo para estar tá com a família e que no final do mês você não consegue dar o que seu filho quer comer, velho, é isso que a gente tem que buscar.
1: O relato do Abel Santos retrata o que milhares de entregadores vivem no Brasil. Todos trabalhando mais, ganhando menos grana. Todos trabalhando mais e tendo menos direito. E no mundo marcado pela plataformização do trabalho, esses problemas começam a afetar de forma avassaladora outros profissionais aqui e no mundo inteiro. Mas o que está por trás dessa tal plataformização? Para falar sobre esse conceito, suas características e as mudanças que ele impõe no mundo do trabalho, eu convidei o professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, Rafael Groman, que também é responsável pelo Digilabel, que é um canal sobre trabalho e tecnologia. Professor Rafael, muito obrigada por participar do Hackeando. E para começar, eu gostaria que você explicasse o que é o conceito Plataformização do Trabalho.
2: Eu parto do, do pressuposto que nós vivemos um processo de plataformização do trabalho. O que significa isso? Uma crescente dependência de plataformas digitais para a gente conseguir uma atividade de trabalho ou se manter em um trabalho. E o que são, afinal, plataformas digitais? São infra infraestruturas que são baseadas em dados, são alimentadas por dados e são automatizadas por algoritmos. Essas plataformas, enquanto infraestruturas tem normas e valores inscritas em seus designs, em suas arquiteturas, de modo que uma plataforma de entrega, por exemplo, é feita não para um entregador conversar com o outro, mas para o entregador conversar com o consumidor. O que nos leva a uma outra questão. As plataformas é, são coisas materiais e não virtuais, e elas são, a um só tempo, meios de produção e meios de comunicação. Isso significa que é, o modo como ela é construída já, já no, no, nos coloca determinados modos de trabalhar, determinados modos de comunicar também, de consumir também. Falar em plataformização do trabalho não significa uma, um excesso na tecnologia, mas significa a materialização de uma série de outros processos, como o espraiamento de uma racionalidade neoliberal, é, de uma competição intensa entre indivíduos, é, e tudo a partir da eficácia, da, do ranqueamento, das métricas. Por outro lado, é também expressão de um capitalismo financiarizado, rentista, e são também expressão de como
1: os próprios dados se colocam como uma forma de capital das nossas vidas. Sim, e as plataformas digitais estão presentes em todos os espaços das nossas vidas, né? E o domínio delas sobre o mundo do trabalho não afeta somente os entregadores. A plataformização abrange também outras categorias profissionais. Sim,
2: essa plataformização, esses tipos de plataformas e tipos de perfis não dá para a gente reduzir. Porque a plataformaização tende a generalização para todas as categorias de trabalho. E com diferentes tipos, diferentes relações de trabalho, é muito difícil a gente unificar. Porque corre o risco da gente invisibilizar justamente as intersecções e desigualdades que envolvem frações de classe, gênero, raça, sexualidade. No caso da Europa, por exemplo, você tem muita questão da migração e tem diferentes tipos de plataformas também. De um lado, você tem as plataformas de entrega e, e que acabam simbolizando de uma forma mais clara o, o que se chama de plataformização. Essas plataformas são com base na localização de trabalhadores e consumidores. Eu não posso pedir um iFood em São Paulo. Eu posso pedir para lá, mas é, não posso pedir um restaurante de lá para entregar aqui em Porto Alegre. Um segundo tipo de plataformas envolve o treinamento de dados para inteligência artificial, que são plataformas chamadas de microtrabalho ou de trabalho do clique, ou como eu prefiro chamar, plataformas de inteligência artificial, que as pessoas cumprem tarefas para alimentar algoritmos de reconhecimento facial, para curtir e comentar posts no Instagram como se fossem bots humanos e para isso eles até compram perfis fakes para fazer esse tipo de trabalho, ou seja, produção de dados para fins de automação futura. E tem um terceiro tipo que são as plataformas freelancers, né? quer dizer, os serviços gerais estão todos plataformaizados. Tem plataformas que você pode pedir um assessor de imprensa, um Papai Noel, um neto de aluguel. Você pode pedir qualquer tipo de profissional em plataformas freelancers de uma maneira geral, seja no Brasil, seja fora.
1: Sim, é, eu queria explorar essa dimensão do trabalho freelancer que você mencionou. Essa economia dos freelancers, né? também chamada de gig economy e aqui no Brasil, na verdade, é o famoso bico. Né? Algo que a gente sempre fez, algo que sempre existiu. O problema é que essa situação piorou com os aplicativos. Né? É, a noção de gig
2: economy é uma noção que não cabe no Brasil e não cabe em boa parte das economias do mundo, porque essa expressão foi cunhada por europeus e norte-americanos pós crise de 2008, com o desmantelamento do estado de bem-estar social. Só que na maior parte do mundo... Nunca houve um estado de bem-estar social. E, na verdade, a própria economia, como a brasileira, é uma grande gig economy, historicamente. É, é, são pessoas da classe trabalhadora vivendo permanentemente é, de trabalho em trabalho como se fossem bicos permanentes. Não o bico como algo que eu faço à parte, mas algo como um modo permanente de vida. O que tem de diferente atualmente não é o gig porque as pessoas trabalhavam como faxineira durante o dia e à noite tinham um, 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 uma barraca de cachorro quente. A diferença é que esse autogerenciamento de si é passado para dependência e subordinação em relação às plataformas digitais. Essa é a grande diferença de boa parte das economias do mundo hoje. Isso tem um, um, um complicador que as grandes empresas fornecedoras dos meios de produção das plataformas são, em geral, do Norte Global, dos Estados Unidos, principalmente. Tem um outro mercado que é a China. E boa parte da força de trabalho global, por exemplo, a maior parte dos dos treinadores de dados para carros autônomos está na Venezuela. A maior parte dos moderadores de conteúdo das mídias sociais que tem que limpar todo o lixo de violência, suicídio da, das plataformas digitais está nas Filipinas. A gente tem uma grande... É força de trabalho no sul global, treinando dados para plataformas de inteligência artificial. Existe uma geopolítica desse trabalho de plataforma que, no fundo, também acaba moldando o que é a própria economia.
1: Professor, qual é o papel do neoliberalismo nessa plataformização do trabalho?
2: É, o neoliberalismo, mais do que uma política econômica, é uma racionalidade. É um modo de enxergar o mundo. E o que, que o neoliberalismo faz, historicamente, né, nos últimos 30 anos? Colocar todas as relações sociais e todos os campos sociais... a partir do ponto de vista das relações econômicas. Ou seja, por um lado, os discursos sobre o trabalho... vão sendo cada vez mais é, marcados por discursos do tipo... não temos vaga, temos amor... por outro lado, todos os outros lados da vida... E as práticas da vida são marcadas por o quanto isto vale. Quer dizer, todas as esferas da vida passam a ser marcadas por uma intensa aceleração eu enxergo as pessoas não exatamente como colegas, mas como adversários. E que é marcada por narrativas aspiracionais, muitas vezes é, ligado a uma certa autoajuda, de superação, a ideia do discurso também meritocrático. Tudo isso que eu estou dizendo é antesala para pensar a, a plataformização do trabalho. Uma certa gramática coach LinkedIn, esse intercruzamento interessante que vai marcando as expressões como disrupção, inovação, empreendedorismo, criatividade, de maneira que você coloque todo o sucesso ou todo o fracasso na conta de um indivíduo e não na conta de um processo que é social. Ou seja, você que não conseguiu porque você não quis. Essa racionalidade neoliberal é o discurso hegemônico que é, embala a retórica das plataformas e desde essa questão do que, que se, eles chamam de autonomia, o que eles chamam de colaborador, o que eles chamam de você um parceiro. É, você tem toda essa lógica, ideologia, essa racionalidade por trás do trabalho em plataformas. Muitas vezes isso acaba sendo reproduzido por, por, por trabalhadores, mas não é algo que seja pacífico, porque os trabalhadores também reagem a isso vão criando táticas para mostrar olha, eu não sou empreendedor, eu sou um trabalhador, você que está dizendo aqui que eu sou um empreendedor em potencial e, e, e que meus colegas são é, adversários, não, nós somos colegas, somos colegas de trabalho, somos companheiros e tal,
1: então há enfrentamentos a essa racionalidade. Pois é, quem sente na pele a falta de direitos, a insegurança, os riscos, etc., certamente vai bater de frente com esse discurso adotado pelas empresas, né? porque esse discurso não se sustenta. né?
2: Sim, e até mais do que isso, porque ela se coloca não só tirando sua responsabilidade, mas coloca como salvadores do mundo. Tipo, o um discurso humanitário que se liga ao discurso empreendedor para dizer nós estamos salvando vocês do desemprego se não fôssemos nós, vocês estariam piores ainda. E não reclame muito, porque senão nós vamos tirar isso e vamos substituir isso por drones. É como se eles fossem, de certa forma, privilegiados por ainda estarem com algum tipo de remuneração. Nesse momento de pandemia, no momento das greves, é muito interessante. É, a gente fez recentemente um texto, analisando os discursos das empresas de, de entrega, durante o, o, o maio... Foi entre, não, entre junho e agosto, no, no, no período ampliado das greves. E tinha posts no, no Instagram que, que as empresas colocavam assim... Não ao, ao bloqueio injusto de, de trabalhadores. Estamos é, juntos, alguma coisa assim. Então, é uma repropriação discursiva para mostrar olha como nós estamos ao seu lado. Ou outras estratégias, até dizendo assim... Olha, é, nós ouvimos realmente os trabalhadores você tem uma das empresas que coloca é, abrindo a nossa cozinha para mostrar como somos empresas transparentes empresas que combatem o racismo combatem discriminações de gênero e, a, e as suas peças publicitárias vão e as campanhas vão nessa direção é, contratam influências é, para mostrar como são empresas realmente descoladas mas quando a gente vê é, é, não temos dados ainda do Brasil mas em outros países a maior parte das plataformas não cumprem os requisitos básicos de trabalho decente. Entendendo trabalho decente como condições mínimas de remuneração, condições de trabalho, inclusive saúde, contratos que reflitam exatamente o que é atividade de trabalho, mecanismos de gestão realmente transparentes e de representação que os trabalhadores tenham voz nos processos das empresas, a maior parte das plataformas globais não cumpre isso no mínimo de trabalho é, decente, a partir da lógica de trabalho decente da própria organização internacional do, do trabalho. Essas empresas dizem que não dão lucro, é, que elas operam no prejuízo, até para a gente ter essa dó delas, dizer, nossa, coitadas, operam no prejuízo. Mas essa operação no prejuízo só é porque tem muito capital de risco e dinheiro de Bolsa de Valores estando com elas. Se você for pegar, os setores que mais cresceram de 2009 para 2018 foram de tecnologia e setor de finanças. Então você tem de um lado uma
1: ideologia, uma racionalidade que sustenta e uma materialidade financeira. Professor, no seu artigo, no livro Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, que foi organizado pelo professor Ricardo Antunes, e lançado recentemente pela Boitempo, você fala sobre o papel dos dados e dos algoritmos nessa transformação no mundo do trabalho. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a importância dos dados nesse processo da plataformização? A dataficação é uma questão de centralidade de
2: dados para processos econômicos e processos sociais. O que são dados? Dados podem ser dados meus no Skype, no Zoom... É, nos cookies que a gente aceita, cada busca que eu coloco no Google, isso são é transformados em grandes bases de dados. Dados não são novo petróleo, porque dados são sempre construídos socialmente por seres humanos. Isso geralmente a partir de grandes bases de dados são automatizados a partir de algoritmos. O que, que são algoritmos? São fórmulas matemáticas que executam determinadas ações. A inteligência artificial, na verdade, nada mais é do que é, processo de decisão automatizado. O algoritmo não é uma coisa mágica. O Google é um, funciona num algoritmo que tem as lógicas já previstas pelos programadores e também, a partir da interação com os usuários, ele vai se transformando. Se eu colocar pessoas bonitas no Google, vai aparecer pessoas brancas padrão. Se eu colocar no Google gatos molhados, vai aparecer... Animais fofinhos banhados de água. Se você colocar gatas molhadas, vão aparecer mulheres seminuas, o que vai mostrando como há lógicas de classe, de raça, de gênero incluídos nesses processos de mediações algorítmicas. Então, as plataformas não geram só trabalho e consumo, mas geram dados sobre trabalhadores e consumidores. Eles têm dados sobre o que a gente consome, qual a distância que os trabalhadores percorrem e também tem toda uma lógica de tráfego urbano, do, de como funcionam os espaços urbanos, já localização. É, as plataformas têm mais domínio sobre os dados urbanos da cidade do que o próprio município. Isso significa que os dados não são somente informações, mas são também um, um, uma forma de capital. Então esse combo que eu costumo dizer entre uma racionalidade que nos coloca cada vez mais contra todos, a partir de uma ideia de um espírito empreendedor, se liga a um mecanismo financeiro dessas plataformas e se liga também a um tipo de riqueza extraída que é a partir dos nossos dados. E, e, e esse é um combo que eu costumo dizer que é, é a partir disso que também se forma essa plataformização do trabalho.
1: Professor Rafael Groman, muito obrigada pela sua participação. E para a gente finalizar, eu gostaria que você comentasse como os trabalhadores ao redor do mundo têm se organizado para garantir seus direitos, melhores condições de trabalho e lógicas de organização social.
2: Obrigadão você, Raquel. Estou à, à sua disposição. E sim, tem uma série, desde youtubers, influências, que vão se organizando coletivamente nos últimos tempos como já falei, os trabalhadores de tecnologia. Mas os motoristas, assim, só no Brasil hoje, tem pelo menos 17 sindicatos ou associações de motoristas no Brasil. Uma reunião no início do ano reuniu 31 países e associações de motoristas para uma organização que seja transnacional, que seja internacional. Né? É um processo é, experimental também. Como tem sido um processo experimental, a construção... De, de cooperativas a construção de iniciativas autogestionadas de trabalhadores em plataformas que são ainda iniciativas pequenas é, não necessariamente juridicamente como cooperativas mas que têm espíritos cooperativistas e que ou trabalham via plataformas já existentes, via WhatsApp Telegram e tal, ou realmente criaram um software, criaram um algoritmo que beneficie o próprio trabalhador e essas iniciativas, a meu ver, não substituem, não significam um adeus às grandes plataformas, mas significa um reimaginar economias locais desde baixo e inserir outras lógicas, desde novos desenhos para as materialidades das plataformas, passando por novas organizações de trabalho, até novas lógicas de consumo menos aceleradas, reinserindo a própria questão de alimentação sustentável, por exemplo. Ou seja, é um combo de coisas e que nos mostra que o trabalho em plataformas é um grande laboratório da luta de classes porque se o capital experimenta novas formas de controle é, com gerenciamento algorítmico com vigilância em relação aos trabalhadores e por aí vai nós também precisamos é, acreditar em experiências locais, seja de organização seja de construção de plataformas porque é realmente debaixo e do local que a gente
1: vai reconstruindo a sociedade em que a gente quer viver se você se interessou sobre o tema, eu recomendo a leitura do boletim semanal DigiLabor que o professor Rafael Groman produz. Você pode acessar esse boletim acessando o site www.digilabor.com.br. O link está na descrição deste episódio, tá? Bem, esse foi o Hackeando. Mande seu comentário ou sugestão de pauta para o e-mail podcast Siga o Hackeando no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e outros aplicativos. E também siga o programa no Twitter, no arroba hackeando pod e no Instagram, arroba hackeando podcast. No próximo encontro, teremos entrevistas com figuras importantíssimas para a nossa democracia. Trabalhadores e trabalhadoras que dedicam suas vidas aos direitos humanos. Até mais.
0: O Hackeando é produzido, dirigido e apresentado pela jornalista Raquel Melo. Conta com a locução de Cacau Melo e a sonoplastia do jornalista Fábio ACM.